0: Senhor Deus, concede agora que possamos ler a Tua Palavra, estudá-la e aprofundar o conhecimento nela, não meramente intelectual, mas de uh, intimidade contigo, Senhor, com aquilo que o Senhor revela nessa, nesse livro enigmático que é o livro de Apocalipse. Nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar o capítulo 12 nas últimas duas semanas nós estivemos falando sobre os seis primeiros versículos foi importante, a gente teve que ir um pouco mais lento tinham vários detalhes que precisávamos abordar dentro do capítulo 12 nós sabemos que estamos agora num novo ciclo de visões desse capítulo então são várias é, é, repetições que vão acontecendo temáticas mas aprofundando o significado, né? Então os irmãos estão é, lembrados dessa recapitulação que João vai fazendo durante o livro de Apocalipse, né? E hoje nós vamos ver do versículo 7 ao versículo 12, é uma pequena porção. Se eu observar aqui que estou falando demais, eu vou cortar e a gente continua na semana que vem. E em, é, basicamente nós temos a luta no céu entre Miguel e satanás. Em resumo, o que, que o Greg Bill resume, né? o livro que nós estamos utilizando para essa série, é que a morte e ressurreição de Cristo resultam na vitória de Cristo e dos santos sobre o acusador satânico e na inauguração do reino messiânico. Os irmãos sabem, essa é sempre é uma ênfase do livro de Apocalipse, sempre retomando a ideia da morte e ressurreição de Cristo como esse início de uma nova história e essa nova história é chamada de reino messiânico e nós sabemos que há uma série de consequências e dentre as consequências é essa que nós vamos tratar hoje essa consequência da derrota de Satanás, do acusador então vamos ler o texto, acompanhe comigo então estourou a guerra no céu Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão também o dragão e os seus anjos lutaram mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás o sedutor de todo o mundo ele foi atirado para a terra e com ele e os seus anjos então ouvi uma voz forte no céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso... Alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muito bem, vamos entender né, o que, que foi visto por, por João, né, vamos entender um pouco mais sobre essa visão, então voltando aí um pouco do texto, então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, como a gente já tinha visto, o versículo 1 ao 6 nos fala dessa batalha que o povo de Deus está vivendo aqui na terra, essas lutas, dos sofrimentos ocasionados pelas nações malignas, né? pela força espiritual maligna, essas nações se levantam contra a igreja, e elas realmente levam a igreja à perseguição, levam a igreja ao sofrimento. Mas, enquanto isso está acontecendo, os céus também estão em luta. Há uma batalha acontecendo tanto nos céus quanto na terra, nessa visão que João é, teve. E nós vemos, portanto, nós já tínhamos visto isso, que os anjos, nesse sentido, eles são como espécie de representantes ou mediadores da própria igreja. E vimos isso especialmente no livro de Daniel, que... A Miguel e outros anjos se apresentam como aqueles que representam o povo de Deus diante dessa batalha, dessa batalha contra os demônios e lá você tem a, a luta contra o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e se nós observarmos, é exatamente Miguel que é citado já vimos que o capítulo 12, ele é muito recorrido né, por, por João João está vendo a mesma coisa que Daniel viu e por isso vamos voltar um pouquinho aí para o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, para ver essas citações do, do Miguel. Então, capítulo 10, versículo 13 e capítulo 10, versículo 21. No 13 diz assim. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque acho que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Versículo 10, eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo, então ele me disse... Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender... Opa. Acho que eu tirei a, a projeção, não foi? Deixa eu só voltar aqui. Bom. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, pois foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pésia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pésia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Agora aí para o versículo 21. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel, o príncipe de vocês, o príncipe que é o príncipe de vocês, o anjo de vocês, o anjo de Israel chama-se Miguel, o anjo do povo de Deus chama-se Miguel. No capítulo 12, versículo 1, mais uma vez Miguel é citado, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus e haverá tempo de angústia como nunca houve desde os que existem nações até aquele tempo. Então, nós aqui podemos observar que Miguel surge nessa visão recorrendo, né, ecoando o que já havia acontecido lá na visão de Daniel. Lembra, nós não estamos tratando aqui da realidade. João está vendo, está tendo uma visão, está vendo as coisas. Essas coisas são simbólicas. Isso não significa que Miguel não exista. Assim como o dragão mas o dragão na verdade é Satanás, já vimos o que precisamos lembrar é que Miguel ele, a presença desse anjo chamado Miguel é emblemática ela é simbólica para nos lembrar que essa batalha que acontece na terra ela também está acontecendo nos céus há alguma coisa cósmica que está acontecendo para além das coisas que a igreja consegue enxergar então nós vimos que ah, durante esse tempo em que o Messias estava para nascer, que o dragão queria impedir que o Senhor Jesus viesse, que encarnasse, enquanto a igreja estava padecendo após a encarnação de Cristo, também havia um, um, uma situação nos céus. E essa situação é resumida por essa batalha entre Miguel e Jesus. Satanás, Miguel como representante do povo de Deus e Satanás, obviamente, como representante desses, desse espírito maligno que se levanta contra a verdade de Deus e que se levanta contra, contra a igreja. Portanto, o próprio Miguel e, e a visão de Daniel, que é o filho do homem, né? Daniel vê um filho do homem e esse filho do homem é que está falando com, com Daniel. E ele diz que Miguel o ajudou. Esse filho do homem vai ser é, 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 explicado melhor nos evangelhos, quando, nos evangelhos quando o próprio Senhor Jesus atribui o filho do homem para ele, identificando ele como esse filho do homem. E aqui também em Apocalipse nós temos esse filho do homem que a luta por nós, que luta pela igreja, mas como é que ele está lutando, veja, Miguel está tendo a batalha com Satanás, a igreja está sofrendo as perseguições, desde a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel, até a continuação, a igreja do Novo Testamento, Isso, esse, essa batalha toda está surgindo e Jesus nessa história, nós temos o cântico que vai daqui a pouco ser cantado, que vai nos ajudar a entender a presença de Cristo nessa luta. A batalha está se instaurando, mas Jesus vence essa batalha por meio exatamente da sua morte e ressurreição. Essa expressão, peleja, aqui nós temos na verdade aqui, né? também o dragão e os seus anjos lutaram ou pelejaram. Essa expressão, pelejar, é uma expressão interessante usada por, por João Porque ela traz exatamente aquilo que o próprio dragão O próprio Satanás fez contra o povo de Deus Ele pelejou contra o povo de Deus Esse dragão e depois as bestas que vão surgir do mar e da terra No Apocalipse 13 Também se levanta para pelejar contra o povo de Deus Mas aqui ele está pelejando contra Miguel aqui ele está pelejando contra um príncipe é, dos céus, um anjo portanto, e aqui queridos, sempre é bom lembrar, nós não temos toda essa revelação que muitas vezes nós gostaríamos de ter, sobre afinal de contas, como é que é essa hierarquia angelical, os anjos, os arcanjos, os querubins, muitas e muitas vezes há algumas informações, as pessoas extraem disso muita coisa que na verdade não tem como provar biblicamente, infelizmente a tradição cristã foi é, mexendo muito a ponto né, de nós termos às vezes muita convicção sobre algumas coisas que não necessariamente são bíblicas, é. E dentre essas coisas que nós muitas vezes colocamos é, como bíblicas, é a própria identidade de Satanás. Ah, o diabo era um anjo de luz, né, que se chamava Lúcifer. É um assunto que eu já falei para vocês várias e várias vezes, que isso aí não tem na Bíblia. E você tem a, a, a própria identidade de Miguel aqui. Né? E às vezes se atribui a Miguel, ah não, Miguel era um anjo. Às vezes alguns atribuem Miguel até mesmo como o próprio Jesus Cristo. Existem... Algumas interpretações possíveis para isso Não dá para entender tão fácil exatamente isso Não não estou convencido que Miguel possa ser colocado como o próprio Senhor Jesus E alguns aí colocam, não, Miguel era o, é o comandante ali, vamos dizer assim É o, o segundo comandante, porque o diabo era o primeiro, né? então Miguel seria esse segundo Veja, isso não tem muito amparo nas Escrituras Algumas profecias no Antigo Testamento são usadas para tentar provar isso, mas muitas vezes não tem nenhum, não, nem perto disso. E a gente precisa tomar cuidado, eu estou dizendo para vocês, a gente tem certa humildade para reconhecer que nós sabemos muito pouco sobre o assunto. E isso é importante, porque ah, nós não fomos chamados para adorar anjos. Nós não fomos chamados para fazer orações a anjos. Isso é uma tradição católica, né, romana, que você faz roga pelos anjos, né? que o anjo que, 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 que cuida de você, ainda que nós creamos que os anjos cuidem de nós, cuidem da igreja, e que possa até haver realmente um anjo para cuidar individualmente de cada um cristão, isso pode acontecer? Pode. Mas isso não significa que nós vamos orar aos anjos. Em nenhum lugar das escrituras há oração a anjos. Nós não somos chamados a pedir para que eles intercedam por nós, Aqueles é não, a oração ensinada por Jesus Cristo é a quem? É a quem, irmãos? Só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, é a quem? Ao Pai, Jesus ensinou que cada um de nós orássemos, Pai nosso que estás nos céus, não meu anjinho, como é que é? <risos> Eu nem sei, desculpa, eu não nasci em tradição católica, minha mãe não me ensinou essa essa música, mas ou essa oração, né? É, não, nós somos chamados a orar ao Pai, através ou por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pela pelo Espírito Santo. Então, esse o que nós precisamos aprender é isso, tá? Eu não tenho muito que explicar sobre os anjos, sobre Miguel, talvez você tenha muitas dúvidas sobre isso, eu também tenho. Então vamos juntos orar ao Senhor para que em breve, quando Ele vier e trouxer em grande glória a, a, o reino de Deus finalmente, né? assim, de forma final, a, nós aprendamos também sobre Miguel e seus anjos. tá? Então o que nós observamos nessa, nessa grande visão é essa luta entre os anjos de Deus ou os anjos que são uh, guiados pela vontade de Deus no sentido de, do bem e aqueles que são guiados pelos poderes demoníacos que inclusive se uh, colocam até com as nações, nós vemos que eles podem ser chamados até de príncipes da Grécia, príncipes da Pérsia, o que dá a ideia também de demônios como se estivessem guiando a certas nações daí deixa eu fazer uma, um parêntese aqui estou vendo que eu não vou conseguir fazer, caminhar muito não daí concluir a ideia que foi trazida aí nos anos 70, nos anos 80 pelo Peter Wagner de demônios territoriais e que a igreja né? talvez você já tenha ouvido falar sobre isso se não ouviu, graças a Deus que a igreja precisa mapear o lugar onde ela está e mapeando, então, aqui tem um bar então tem uma entidade demoníaca que governa essa rua através desse bar Aí ali tem uma casa de prostituição então tem uma entidade demoníaca que governa essa rua, esse bairro, através dessa, dessa casa de prostituição. E aí você vai fazendo o um mapeamento, tendo desvendado as entidades demoníacas. Curiosamente, aí tem um, um, o, é, o, o acréscimo tupiniquim, que a gente ainda associa essas entidades às entidades pagãs do candomblé. Né? Então vão dizer mais ou menos assim Ah não, tem o Zé Pilintra né? Tem a Pomba Gira. Vocês já ouviram falar sobre isso? Gente, eu estou falando uma coisa muito doida aqui Só para eu ter certeza que eu não estou tô... ouviram falar sobre isso Ok Isso tem Isso levou muitas, igre... muitas igrejas A basicamente é... Governar e organizar Administrar a liturgia do seu culto Em volta disso então agora nós vamos interceder para que os anjos do Senhor vençam contra o Zé Pilintra. Vença contra... Gente, desculpa, Steven Spielberg perdeu grandes né, ajudantes. Mas a gente é chamado para conhecer a palavra de Deus e não Hollywood. Então a palavra de Deus não está falando nada sobre isso, não tem Zé Pilintra. Não tem pomba gira, nada disso. Tem até Diana dos Efésios. Tem os deuses pagãos da época grega, né? greco-romana ali. E que são chamados de nada diante do Senhor. Então a gente precisa tomar muito cuidado ao tomar certos conhecimentos sobre esse assunto e não estender, esticar muito a ideia para uh, isso governar as nossas orações, governar o nosso entendimento e de fato nós tivemos aí um, um movimento de batalha espiritual que dominou por um bom tempo as igrejas, hoje ele está indiscreto, ou pelo menos está bem abaixo aí da, da, do conhecimento do povo nós não temos tanta gente e isso até igrejas presbiterianas eu conheço muitas igrejas presbiterianas que tiveram conferências de batalha espiritual trazer esse pessoal para ensinar sobre esse assunto então, gente, estou dizendo a vocês que isso não tem nada de bíblico. O que a Bíblia nos manda fazer é orar ao Pai, e é Ele quem vai conduzir os seus anjos, e não a igreja. Nós não vamos ensinar anjos a fazer nada disso. tá? E Ainda que nós não saibamos todos os detalhes dessas batalhas que possam vir a acontecer ou que estejam acontecendo, nós precisamos nos alegrar que, em Cristo, essas hostes, essas potestades, esses poderes demoníacos estão derrotados, e é isso que eu vou tentar chegar daqui a pouco. Então, a morte e ressurreição de Cristo está imediatamente sendo refletida pela derrota de Satanás no céu, é o que vamos ver daqui a pouco. O diabo, portanto, é derrotado nessa peleja. Veja aqui a continuação do texto. Também o um dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair. Vitoriosos, Não havia mais lugar para eles no céu. Somos lembrados que Deus julgou Satanás e seus anjos, e Ele, portanto, expulsa Satanás e os seus anjos, os seus demônios, da sua presença. O próprio Senhor Jesus viu isso acontecendo, e Ele relata em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Eu vi Satanás caindo do céu, Jesus diz isso, Lucas capítulo 10 versículo 18, portanto nós não estamos falando de uma coisa que vai acontecer, nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu, quando? Na morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi derrotado, na morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi expulso dos céus. O que significa essa expulsão de Satanás dos céus? Significa que Satanás gozava de um certo status diante de Deus, ao qual ele não tem mais. Satanás é descrito no versículo seguinte como a antiga serpente, o dragão, o sedu o, o diabo e Satanás, que significa enganador e adversário e o sedutor do mundo. O que, se, o que nos mostra, é, todos esses adjetivos, todas essas expressões usadas para o inimigo, que ele gozava, portanto, de um status de engano, um status de sedutor desse mundo, que ele perde na morte e ressurreição de Cristo. Então, deixa eu falar de maneira mais clara para vocês o que está acontecendo aqui. Quando nós olhamos para textos como, por exemplo, a história de Jó e de Acabe. Em Jó, que é um texto mais conhecido, nós temos Deus conversando com os filhos de Deus, são os anjos. Deus está conversando com seus filhos, né, os anjos, os seres celestiais, os exércitos celestiais. E de repente aparece quem? Satanás. Ele está entre os anjos de Deus. E ele surge para falar com... Deus a respeito de Jó nós temos lá todo aquele diálogo ah, mas ele está fazendo isso só porque está tudo indo bem e Deus então permite que Satanás toque em Jó meu ponto não é expor o livro de Jó mas a gente observar esse status essa posição que Satanás detinha de inclusive atingir ou de até mesmo se direcionar a Deus e atingir os seus servos pela permissão do próprio Deus a gente olha também isso numa outra história, essa menos conhecida, primeiro livro de reis, capítulo 22, se eu não estou enganado, que conta sobre a morte de Acabe. E ali está o profeta e Acabe se une, Acabe é o, o, o rei né, da, da, do reino do norte. E o rei de Judá está junto com Acabe e eles estão prontos para pelejar, estão prontos para lutar contra reinos inimigos e no meio dessa conversa entre os dois, o, reino, o rei de Judá diz assim, olha é, eu não sei você, mas eu acho que a gente não deveria sair daqui antes de ouvir os profetas acaba disso, fica tranquilo, aqui ó. aí os profetas falam vai lá você vai vencer ah, o rei de Judá fica meio desconfiado diz assim, olha não é querendo ser chato, de jeito nenhum. quem está aqui né, para ser chato, mas não tem nenhum profeta do Senhor, porque os profetas que falavam a Acabe eram os profetas de Jezabel os profetas de Baal dos ídolos que Jezabel trouxe e então Acabe diz, olha tem, mas o camarada é teimoso o cara só fala mal de mim não tem jeito, mas já que você está insistindo, vamos fazer isso, e mandou lá o seu servo buscar o, o profeta, o profeta chega, e quando está chegando, o servo diz assim, ó, vou dar um toque, o rei não está com muita paciência para o teu lado não, fala bem dele, aí o profeta, estamos aqui para fazer a vontade do rei, chegou lá, diante de Acabe, dentro do rei de Judá, e disse assim, olha, pode ir, vai vencer, Oxe, está tudo certo, Vai lá batalha, tudo resolvido, aí acabe de estar de brincadeira, deixa da tua onda rapaz, conta a história direito, aí o profeta diz, eu vi os céus, e lá estava o Senhor, e o Senhor perguntava, quem irá, a fim de que Acabe morra? Então, um espírito de engano aparece, é o termo exatamente que surge no texto, um espírito de engano, diante dos anjos de Deus, surge e diz, eu vou, e eu serei a boca dos profetas que falarão, e eles enganarão Acabe para que ele morra. Isso o profeta diz para Acabe. E acabe fica desesperado. Mas vai. E vocês sabem essa história, né? Um guerreiro solta uma flecha do nada ao esmo. Acabe estava disfarçado e a flecha entra na única brecha que tinha do seu da sua couraça, né, da sua roupa lá de soldado. E ele morre ali, para se cumprir o que Deus, o curioso, é o que faz um espírito de engano, entre os anjos de Deus, não é mesmo? Eu sei que essa história não é muito conhecida, alguns aí devem conhecer, mas o que faz esse espírito de engano? Então o que nós temos aqui, essa presença do diabo, essa presença de satanás, diante de Deus claro que sob a permissão de Deus, agindo de engano, seduzindo as nações, e você tem as nações sob o domínio de Satanás, ou do espírito, do espírito maligno, aí nós temos, por exemplo, o Egito, governado por faraós, que servem, ainda que não saibam isso diretamente, mas servem ao diabo, e aí que está o verdadeiro satanismo, tá gente? Não fica entrando nessas conversas fiadas aí de, de internet, não. Ah, tem um cara que é satanista, ele fez um pacto com o diabo. ó oh, se o camarada soubesse quem é o diabo, ele não faria pacto com ele, não. A gente precisa deixar dessas é, 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 meninices, né? essas imaturidades aí que o povo fica inventando coisas para enganar a gente, e entender o que de fato é, é satanismo, o, o que de fato é ser guiado pelo diabo, pelos espíritos é, do mal. E não é a pessoa que bota uma, é, uma roupa preta, é, bota a cor de cabeça para baixo. Gente, espíritos demoníacos guiando nações contra o povo de Deus... Não é uma pessoa ouvindo rock and roll, não, é death metal, que seja. Não é nada disso, não, tá, gente? Isso aí é apenas o povo se iludindo em seus próprios pecados e desejos. Mas o que o Antigo Testamento nos mostra, o Novo Testamento nos mostra, é que nações são guiadas pelos espíritos ah, do mal, ainda que não saibam disso. Porque o que é o espírito do mal? É o espírito da impiedade. E basta ser ímpio que você está sob o domínio de Satanás, acabou-se, pronto, não precisa nem reconhecer isso, e não reconhece, nem, ninguém reconhece, nesse sentido portanto, o que está acontecendo aqui? Vamos voltar para o texto, muitos parênteses, o dragão está sendo derrotado, ele está sendo expulso dos céus, ele está perdendo esse status que ele estava até então, que ele gozava diante de Deus de seduzir e enganar as nações, por que, queridos? Gente, isso aqui de forma muito simbólica está falando sobre missões. Olha só, sobre evangelização. Você sabe por que hoje nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, porque o diabo caiu dos céus. E os olhos que cegavam as nações foram abertos pela proclamação, proclamação do evangelho. E o evangelho chegou até nós. Nós somos alvo exatamente das consequências da queda de Satanás. Deixa eu continuar um pouquinho a falar mais sobre isso aqui. Eu não sei se eu tinha colocado aqui... Vamos lá. e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás o sedutor de todo o mundo ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos então assim como ele tentou atacar os seres celestiais os anjos quando se colocou contra as estrelas nós já vimos isso ele agora é lançado sobre a terra e nós temos finalmente a identificação desse inimigo do povo de Deus O dragão, a serpente, o diabo Satanás, o enganador, o adversário O sedutor das nações Com o seu poder de engano Esse é o diabo Esse é o diabo Sua missão de acusador Ele detinha esse status De sedutor, de acusador Mas isso foi lhe retirado Pelo menos em parte, nós vamos ver isso uma parte considerável, porque agora o cordeiro que foi morto venceu e com seu sangue ele venceu para alcançar todas as línguas, povos e raças, exatamente esse, esses que eram seduzidos pelo diabo, agora são alcançados pelo poder do sangue do cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, Por isso, nós ouvimos aqui esse belíssimo cântico, que diz assim, Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ah, olha aí a explicação agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus, o reino foi instaurado e nós já vimos como esse reino foi instaurado através da morte e da ressurreição de Cristo o reino foi inaugurado nós já vivemos o reino de Deus o reino de Deus já está estabelecido e a autoridade de Cristo se mostra ao expulsar o acusador esse hino Inclusive, em Apocalipse é muito comum os hinos explicarem as, a, a, as visões. É muito, é muito comum isso aqui. Ele, pelo contexto, está sendo cantado por aquela multidão do povo de Deus em Apocalipse 11, que a gente já passou. Veja aí, Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo o sempre veja o paralelo mesma ideia há vozes no céu, que vozes são essas? A voz, as, são as vozes do povo de Deus daqueles que já estão com Cristo e eles estão clamando louvando ao Senhor com cântico reconhecendo o seu reino reconhecendo o seu governo, o seu domínio, reconhecendo a sua posição... e é maravilhoso ver como através dessa canção, a autoridade de Cristo sobre o mundo... e também a derrota de Satanás, por isso cumpre-se aquilo que está no Salmo 2, versículo 7 a 9... Salmo 2, 7 a 9, veja lá comigo é o cumprimento do Salmo 2 o rei diz proclamarei o decreto do Senhor ele me diz você é meu filho hoje eu gerei você peça e eu lhe darei as nações por herança as extremidades da terra por sua possessão com a vara de ferro você as quebrará, as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Cumpriu-se. O rei que é Jesus Cristo, tendo recebido o seu reinado, agora anuncia que as nações ele as recebe por herança. As extremidades da terra por possessão, a fim de que ele possa reinar com vara de ferro diante dos reinos ímpios que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido como diz o verso 1 essa portanto expulsão de Satanás ela revela essas duas quedas do diabo são duas, a primeira já havia acontecido quando o diabo perdeu o seu status de criado puro porque afinal de contas Deus não criou o diabo mal, porque Deus não cria a maldade, nós não temos os detalhes da queda de satanás, essa primeira queda de satanás, mas temos pelo menos dois versículos que nos dão uma luz, mas é uma luzinha bem pequenininha, veja aí, Judas 6, vou, vou ler Judas 6 logo que está é, mais perto, Judas 6, que diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas para o juízo do grande dia. Então aqui Judas explica que há anjos que caíram do seu estado original. Eles foram criados, assim como a humanidade foi criada, pura em obediência a Deus, mas eles não guardaram o seu estado original. Pedro também fala a mesma coisa, Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então aqui você tem mais um texto bem... Difícil de interpretação, bem complicadinho, mas que nos ajuda, pelo menos, a esse aspecto. Deus criou esses demônios como anjos. Ou, pelo menos, uh, aí tem uma discussão, que eu não, não vou entrar nisso, não. deixa eu voltar um pouco aqui, senão não vou sair daqui. Uh, Deus criou anjos e esses anjos caíram do seu estado original, pecaram anjos pecaram contra o Senhor e eles foram julgados por Deus pronto é o que a gente pode saber é o que a gente tem de, de, para entender por hora, depois se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso, daqui a pouco eu abro para perguntas então você tem essa primeira queda, que é o pecado que o diabo e os seus anjos e aí assim a partir daí a gente pode inferir que realmente o diabo foi um ser celestial que nós podemos até chamar de anjo uh, mas a gente só não pode inferir o resto, tá gente? essa história que o diabo era regente do couro celestial <risos> desculpa gente, não está na bíblia não muito menos eu já falei para vocês, mas só porque é, 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 eu gosto de lembrá-los muito menos o diabo nunca foi chamado de Lúcifer, tá gente? Lúcifer é uma palavra latina no céu não se fala, ou pelo menos latim não é a língua do céu, posso garantir isso latim é uma língua humana foi falada por um período histórico da humanidade Lúcifer não é o nome do diabo e nunca foi nunca o que é Lúcifer? o que é Lúcifer gente? eu já expliquei isso milhões de vezes o que é Lúcifer? Hã? É a estrela da manhã Referindo-se a Vênus né? Isso no período, nesse tempo né, do Antigo Oriente Próximo As pessoas viam Vênus e chamavam Ali está Lúcifer Ali a estrela da manhã Porque ela anuncia o dia E isso estava associado a deuses De vários, vários tipos de deuses Portanto, era uma, era uma forma simbólica de falar de poder, alguém que tem poder, alguém que tem domínio sobre a luz, e nesse sentido portanto, no, por exemplo na profecia contra Nabucodonosor, o profeta Isaías menciona que Nabucodonosor era chamado de Lúcifer, ou aquele que detinha o poder da luz, mas vocês sabem quem é que detém o poder da luz, quem é a verdadeira estrela da manhã, quem é? Jesus, e é por isso que. eu dizer isso. Não, e é por isso que eu digo que Lúcifer é. Jesus. Mas entenda o que eu estou dizendo. Não confunda alhos com bugalhos. O que eu estou dizendo é que se alguém pode ser chamado de Lúcifer, esse é, obviamente, Jesus, porque é ele que é o dono da luz. Ele que é o portador da verdadeira luz, a luz da é salvação. Pedro chama melhor dizendo. A tradução latina da Bíblia chama Jesus de Lúcifer Na primeira carta de Pedro né, Quando fala daquele que nasce nos corações O Lúcifer que é aí. Portanto, o que eu quero dizer com vocês? Estou querendo tirar de vocês essas mitologias Essas tradições que a gente assume E não pensa Talvez você nunca tenha pensado, né? Rapaz, é mesmo No céu não fala latim Por que, que o diabo ia se chamar Lúcifer? Rapaz, nunca me pense, nunca fui pego pensando nisso. Pois é, são tradições humanas, é, interpretações inclusive equivocadas. Mas na Bíblia, de fato, o inimigo é chamado de Diabolos e Shatam. Essas são duas palavras, ó, Shatam em hebraico, inimigo, adversário, acusador. E Diabolos, palavra grega, também para falar da mesma coisa. Aí sim, aí você tem Bíblia chamando ele desse, por esses nomes, mas obviamente esse nome já é associado à queda dele. E agora nós temos a segunda queda dele. O, o diabo tinha essa obra de acusador, Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2, nos fala sobre isso, do diabo como o acusador do povo de Deus, que os acusa de dia e de noite, como diz aí Apocalipse. Agora ele perdeu a posição de sedutor e acusador, porque Romanos capítulo 1, quem intentará acusação contra? Os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica Romanos capítulo 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo porque a lei do Espírito da Vida em Cristo, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Aí pule agora comigo para o versículo 31 que diremos então a vista dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica Satanás não tem autoridade para os acusar perdeu perdeu, Satanás está derrotado nas expressões de Jesus afirmando sobre o valente se você for olhar, olhar ali Marcos capítulo 3, versículo 27 Jesus diz ninguém entra na casa do valente senão primeiro o amarrar de quem Jesus está falando ali? do diabo no caso Jesus é o ladrão da história curiosamente que o ladrão para entrar na casa de alguém ele primeiro amarra o valente para depois roubar a casa Jesus está dizendo assim eu ao entrar na casa que é de Satanás obviamente referindo-se ao poder e ao domínio que Deus havia permitido que Satanás tivesse amarro esse valente essa expressão no texto que acabamos de ler sobre os anjos como prisão em Apocalipse também fala de prisão capítulo 20 é exatamente esse tempo de prisão de Satanás, Satanás está preso, agora isso é simbólico gente, não significa que Satanás está em algum lugar agora algemado não, significa que ao dizer que Satanás está preso, nós estamos falando que a liberdade de de poder e de domínio que ele detinha, de enganar e cegar as nações, foi retirada, porque agora o Evangelho se expande sobre todo o mundo, alcançando os eleitos de Deus, de todas as tribos, povos e raças, aqueles que antes andavam em trevas, agora viram a luz, João capítulo 1, portanto essa queda de Satanás significa exatamente a vitória do evangelho contra o diabo a vitória da igreja em Cristo Jesus de proclamar e é por isso que nós podemos fazer missões e é por isso que nós podemos e devemos evangelizar porque Deus está nos dizendo que quando você for anunciar a sua palavra o diabo já perdeu o evangelho do Senhor já venceu. Tem mais um tempinho aqui, então vamos lá. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Olha aí, eles venceram como? Pela morte do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. E agora vitoriosos eles se mantêm firmes no testemunho aqui eu brinquei um pouquinho com a palavra grega veja o que eu escrevi a causa da vitória é o sacrifício vicário do cordeiro a igreja vence na verdade Miguel venceu para ser mais exato que é representante da igreja nos céus né? então Miguel está vencendo não pelo poder da espada olha aí aquelas teologia de batalha espiritual de ficar pega sua espada esquece aí Miguel venceu o diabo através da morte de Cristo e não pelo seu poder e não pelo seu poder e agora olha só a igreja recebe condições para testemunhar, a palavra do testemunho, eu coloquei a palavra grega que está escrita lá, martíria para brincar com vocês do martírio que é a consequência daqueles que se mantêm firmes na palavra da martíria do testemunho, eu já falei para vocês sobre isso no passado, que a palavra mártir, que ela tem essa origem pelo testemunho da igreja de permanecer fiel nesse testemunho que é o que significa de fato a palavra testemunhar, até a morte então esses que amaram a palavra do testemunho amaram o cordeiro, permaneceram firmes no testemunho até o seu martírio, até a sua morte e o propósito de todo o capítulo agora nos é apresentado todo o capítulo 12 assegurar aos cristãos que enfrentam hoje o mal satânico na terra que este mal já foi derrotado apesar das aparências apesar de às vezes parecer que a igreja vai ser derrotada a gente já viu isso também apesar de às vezes parecer que as perseguições estão tão duras que a igreja não vai resistir creia o diabo já foi derrotado creia a vitória já foi garantida, já foi dada. Por isso os sofrimentos, pelo testemunho da palavra, é ou são um sinal da vitória de Cristo contra Satanás. Sofrer para testemunhar a Cristo, sofrer perseguições para se manter fiel, é uma evidência da vitória. Olha que coisa contraditória o sofrimento agora é uma evidência de que realmente Jesus venceu. Por quê? Porque a igreja sofre pela queda de Satanás que no pouco tempo que lhe resta aqui, não aqui, isso. No pouco tempo que lhe resta está furioso, veja aí. Por isso, alegrem-se os céus e vocês que neles habitam Ai da terra e do mar Pois o diabo desceu até vocês Cheio de fúria Sabendo que pouco tempo lhe resta Aqui nós temos portanto a derrota de Satanás Mas esse pouco tempo que lhe resta Numa espécie de último suspiro Ele se levanta contra a igreja esse último suspiro de satanás é exatamente esse tempo que nós chamamos de milênio esse tempo que é simbolizado por mil anos esse tempo que é simbolizado por três anos e meio esse tempo que é, é simbolizado por outras expressões, 42 meses e aí já, já viu alguma, algumas expressões desse tipo por quê? porque ele já está derrotado a igreja visível aqui, militante e triunfante já venceu, mas ainda padecerá um tempo. Até que tudo se até que tudo termine. Aqui nós temos essa tensão escatológica que é chamada de atenção do já e ainda não. A igreja já venceu, o diabo já foi derrotado, mas ainda isso não se cumpriu totalmente isso ainda não está pleno. A igreja já reina com Cristo, mas ainda padecemos as perseguições desse mundo. O Senhor Jesus Cristo já nos redimiu, mas nós ainda lutamos contra o pecado. Já e ainda não. As pessoas brincam disso, é, ou brincam, fazem uma associação, melhor dizendo, é, entre o dia D, e o dia V da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a, a derrota do exército nazista se deu antes da vitória do exército aliado. Porque as batalhas, né, a batalha da Normandia foi muito importante nesse sentido, e é exatamente quando se compreende que ali não tinha mais jeito. Hitler entende isso, inclusive, nós sabemos que ele se matou, tendo considerado que estava derrotado o dia D, o dia da derrota mas ainda não foi o dia da vitória por quê? porque o exército nazista ainda não tinha se entregado ainda não tinha acabado a guerra a guerra ainda existia ainda que já havia sido derrotado então de forma muito parecida é o que está acontecendo nos nossos dias o diabo já foi derrotado ele já foi expulso dos céus o seu poder já foi reduzido mas como que aquele que está no seu último suspiro para tentar com sua força final destruir a igreja, ele ainda não foi completamente destruído. Ainda não. E esse tempinho entre a derrota do diabo e a vitória final da igreja é o tempo que nós estamos vivendo. Esperança. A gente não precisa se preocupar em derrotar o diabo e os seus anjos. A verdadeira batalha espiritual, ela ocorre na igreja reconhecendo e lutando contra o pecado, e reconhecendo a vitória de Cristo, e não lutando para que Cristo vença. E o pessoal às vezes brinca né, comigo, porque eu gosto desse filme de terror, tá gente? Eu tenho que confessar esse pecado? Adoro esse filme de terror. Tô louco para assistir um que tá para sair aí. Invocação do Mal 3. Adoro. Por quê? Porque é pura ficção. Tem menor chance de eu ficar com medo. Às vezes, né, Drica? Ah, por quê? Porque a ficção dos filmes de terror é mais ou menos assim. O demônio lá pinta e borda, não tem que faça ele ser derrotado e rapaz, tem reza em latim, em grego, os caras jogam água benta, é tudo que tenta, mas não, o bicho não sai. Isso simplesmente não é verdade. Por quê? Porque o diabo já foi derrotado. É claro que perderia toda a graça do filme, né? Mas assim, <risos> a verdade é essa, queridos, a realidade é essa. Você não precisa ficar orando a Deus, Senhor os demônios que me atacam, estão vencendo, não, pode parecer, mas não é verdade, o Senhor Jesus já venceu, e é por isso que nós podemos ter a firmeza, nós podemos ter a ousadia para pregar o Evangelho, proclamar e testemunhar o Evangelho do Senhor. Porque ele já venceu. Já venceu, queridos. E agora só nos resta anunciar essa vitória a todos os homens. Anunciar a todos os homens. Por isso ainda estamos nessa tensão. Já? Ainda não. E é por isso que nós também podemos viver nesses sofrimentos por Cristo e nos alegrar nisso. Ficar feliz em sofrer por ser fiel, mas Senhor eu sou fiel porque eu sofro, alegre-se, alegre-se, porque isso é um privilégio, é graça, enquanto estamos por aqui, tá bom queridos? Vamos para as perguntas? Temos alguma pergunta aqui no, no salão? Não sei se tem no Youtube, eu vou dar uma olhadinha aqui. Temos pergunta aqui? Se você tiver uma pergunta, você pode fazê-la. Você vai ter que vir até aqui e falar no microfone, tá? Porque a gente tem transmissão, precisa ajudar o pessoal. Mas temos alguma pergunta? Pode fazer alguma, alguma pergunta, alguma reclamação. Pode ser também. Alguma... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pelo que eu estou vendo aqui no YouTube, não tem também. Nenhuma? Então vamos orar. Se você tiver depois alguma pergunta, você manda mensagem para mim. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos revela a tua verdade e que muitas vezes por ignorância, por imaturidade, nós terminamos caminhando por enganos teológicos, por enganos de tantas ordens mas hoje o Senhor nos ajuda mais uma vez a abrir os olhos e ver aquilo que Tua Palavra realmente diz. Nos abençoe durante o resto do domingo, também nos dando condições de nos reunir mais uma vez à tarde. É assim Senhor, nos dá a firmeza do coração, sabendo que a vitória já foi feita, o Cordeiro já venceu e nós agora apenas o seguimos. No nome dEle, amém. Deus abençoe meus queridos, uma boa semana para vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.